0: Penso, selo editorial do Grupo A Educação, apresenta o podcast da obra.
1: Exxon em Sala de Aula,
0: a aprendizagem baseada em projetos, integrando conhecimentos na educação básica. Organizada por Lilian Bassique e Leandro Holanda. Olá a todos, estamos aqui hoje com o professor Rodrigo Blanco. O professor Rodrigo, ele é licenciado em Matemática pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Teorias dos Números e Filosofia da Matemática pelo Prof. Matt. é especialista é, no Programa de Especialização Docente do Instituto Canoa, em parceria com a Universidade de Stanford, é autor de livros didáticos, é professor de Matemática e é formador de professores. E, além disso, ele é autor do nosso capítulo 6, que trata da Matemática. O capítulo tem título... M de matemática. Professor Rodrigo, muito bem-vindo aqui à, nosso, à nossa conversa. E eu gostaria que você começasse contando um pouco para a gente qual foi a sua inspiração é, para a escrita, escrita desse capítulo 1.
1: Olá a todos. Então, minha inspiração para escrever esse capítulo é que há três anos, mais ou menos, eu tenho estudado sobre planejamento de aula para o desenvolvimento de habilidades e competências. Então pensando que é importante que a escola auxilie os alunos nesse processo de desenvolvimento de habilidades e competências e que em matemática isso implica em uma série de, de processos mentais, processos cognitivos, como por exemplo, investigar, concluir, argumentar, é, observar padrões, reconhecer padrões, modelar situações, problema por é, linguagens algébricas, uma série de, de grandes é, capacidades cognitivas O planejamento de aulas em matemática Ele tem se mostrado muito defasado em relação a isso E eu venho estudado sobre isso E o STEAM é uma maneira de trazer todos esses verbos Para dentro de um projeto Ele permite, ao associar a matemática Com as outras áreas do conhecimento As ciências, a tecnologia e até a arte O, o STEAM ajuda esses verbos a acontecerem dentro da escola e chegar no desenvolvimento real dessas capacidades dos alunos. Então, pensando nesses meus últimos estudos e nessa observação de como a matemática pode ser mais bem desenvolvida nas escolas, foi que eu comecei a construir a narrativa dois. do
0: capítulo. Excelente reflexão, professor. E esses pontos né, que você aborda, é, eles estão muito conectados a todas as áreas de conhecimento. Né? Você acabou dando luz né, para uma ideia que a gente realmente tem que ficar muito atento quando a gente pensa na implementação da BNCC. É muito bom ouvir essas orientações. E no seu capítulo, obviamente, vai dar para aprofundar muito mais esse olhar. Um outro aspecto que aparece no seu capítulo é a ideia do esforço produtivo, né? É, comenta um pouco com a gente qual é o potencial que você vê no, no esforço produtivo para o ensino da matemática.
1: É, você falou de esforço produtivo, e aí eu não sei o quanto esse termo é claro, né? para todo mundo, mas esforço produtivo é aquilo que o aluno aprende a partir do próprio esforço e não a partir da observação de uma aula ou, da, do, ou só da leitura de um texto onde ele tem que grifar alguma coisa ou só, sei lá, da resolução de questões a partir de um exemplo, que ele viu um exemplo resolve todas iguais. O esforço produtivo a gente chama de esforço produtivo quando o esforço do aluno gera aprendizagem. Então, se a gente fizer um link, entre, uma ligação aí entre a questão do esforço produtivo e o que eu acabei de dizer sobre os objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades, a ideia é, se você pretende que seu aluno é, crie uma, um perfil matemático, uma mente matemática, é preciso que ele aprenda algumas coisas como investigar, te dar conclusões, escrever essas conclusões ou, por exemplo, é, simbolizar algebricamente um, um problema para modelar esse problema e investigar o, o modelo via manipulação algébrica para depois reaplicar essas conclusões no, no, no problema, no contexto. Enfim, uma série de, de, de habilidades maiores da matemática que o aluno vai aprender com elas e vai aprender sobre conteúdos matemáticos a partir do esforço dele em relação a boas perguntas, boas, bons problemas, boas situações que são colocadas para ele. Então, quando em vez de você, por exemplo, passar um conteúdo, né, dizer para o aluno, por exemplo, é, ensinar o, o Teorema de Pitágoras e a partir daí fazer um problema, um exercício resolvido. E, e passar para ele outros para ele fazer igual. Se você inverte essa lógica e você passa para ele um problema com um triângulo retângulo qualquer uh, e você dá uma demonstração, sei lá. Sobre uma, uma possível demonstração sobre o teorema de Pitágoras, você pede para ele ler a demonstração. Você não tem a conclusão da demonstração, mas a partir daquela demonstração ele tem que aplicar aquilo numa situação e ele tem que sozinho concluir que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ele não está só aprendendo o teorema de Pitágoras, mas ele está aprendendo sobre argumentação, ele está aprendendo sobre demonstração matemática, sobre geometria axiomática. Então, a gente tem uma série de, de, de habilidades maiores que são mais significativas para o aluno do que o desenvolvimento só de um conteúdo, a aprendizagem de um conteúdo. E quando a gente coloca o, um problema para o aluno e ele se esforça para resolver esse problema, aí ele desenvolve a habilidade. Então, se você tem verbos complexos na habilidade, como argumentar, analisar, justificar... Esses verbos complexos não são atingidos quando o aluno só reproduz ou observa e reproduz ou mesmo que ele resolva alguns problemas, ele só está aplicando uma coisa que ele já viu antes. Se ele não pega um problema que ele nunca viu para resolver na hora, ali, pensar ele mesmo numa estratégia de resolução, mesmo que ele nunca tenha visto nenhum exemplo desse tipo, ele não está desenvolvendo habilidades cognitivas mais complexas. E o esforço produtivo faz com que o esforço sobre o problema produza essas, essas habilidades, produza essa complexidade cognitiva que a gente quer que ela não tenha. É muito comum, por exemplo, se você for pegar lá no cursinho, que já é ou no, no, ensino, no terceiro ano do ensino médio, que já é o final do ciclo básico de ensino, alunos é, que conseguem resolver problemas de vestibular, por exemplo, é, desde que eles tenham visto outros problemas parecidos. Mas se o problema é novo, ele não consegue criar uma forma de resolução. E a gente treina os alunos para o vestibular. Se a gente pensasse que desde o ensino fundamental, aquele aluno está habituado a lidar com problemas que ele nunca viu, se esforçar para resolver esse problema, para criar uma estratégia de resolução, você cria uma mentalidade aberta nesse aluno, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de aprendizagem, de que ele é capaz de se esforçar e resolver um problema, mesmo que ele não tenha, a princípio, nenhuma ferramenta é, ou as ferramentas necessárias para resolver aquele problema. Ele vai utilizando o que ele já tem, ele vai desenvolver novas maneiras de abordar aquela situação que ele não conhece. Então, essa, essa é a estrutura, falando bem superficialmente sobre esforço produtivo, e eu acho que é, um, é uma, um conceito bastante relacionado com o planejamento de aula focada em objetivos de aprendizagem, focada no desenvolvimento de habilidades e de competências. E aí, é claro que isso tem tudo a ver com o Steam, porque é isso, o Steam ajuda a gente a criar contextos, focados no, no, na habilidade e na competência que a gente quer desenvolver.
0: Muito bom, professor. E neste seu capítulo, você traz com muita objetividade a relação entre a aprendizagem baseada em projetos e as boas escolhas de objetivos de aprendizagem. Né? A gente sabe que os objetivos de aprendizagem são um assunto muito tratado na BNCC e muito importante quando a gente olha para essa nova educação que a gente busca, essa educação transformadora. E eu gostaria que você trouxesse um pouco essa reflexão né da importância dos objetivos de aprendizagem, é, de que forma que elas se conectam com a matemática e com a aprendizagem baseada em projetos.
1: Então, é muito difícil você pensar... Quer dizer, hoje, depois de estudar um tanto sobre planejamento de aula, é muito difícil para mim pensar em... Planejar uma aula sem desenvolver, ou sem descrever, ou sem clarificar quais são os objetivos de aprendizagem. Mas eu dei aula durante muitos anos é, em escolas, de, em, em, em diversas etapas, né, ensino fundamental, ensino médio, cursinho, é, educação especial. E a gente sabe que no dia a dia é muito difícil planejar aulas, e a gente acaba planejando mais no começo do ano. É, ou usa os planejamentos dos anos anteriores, e de modo geral, esses planejamentos são focados em conteúdos. A gente determina o que a gente vai ensinar, qual é o objeto de conhecimento que a gente vai ensinar. Então hoje eu vou dar aula sobre Pitágoras, amanhã eu vou dar aula sobre números irracionais, e depois eu vou dar aula sobre equações de segundo grau, e vai organizando os conteúdos ao longo do ano. O que a BNCC propõe, que já era uma proposta dos PCNs, mas que não tinha essa força de lei, é o desenvolvimento de habilidades. E aí a gente pode falar algumas horas aqui, não vai dar porque a gente não tem tempo, mas dá para falar bastante sobre a relação entre as habilidades e os objetivos de aprendizagem. As habilidades elas têm uma construção que é um verbo, um objeto de conhecimento e um modificador. Então, elas não dizem só qual é o objeto de conhecimento ou qual é o conteúdo que o aluno deve dominar, mas também qual é a ação cognitiva que o aluno deve fazer sobre esse conteúdo. Isso pensando em todo o ensino fundamental. E no ensino médio isso é um pouco mais complexo porque relaciona diversas ações, né, no ensino médio a gente já está falando de projeto de vida, está falando de relação de vários componentes dentro de uma mesma área de conhecimento, então as habilidades do ensino médio são mais complexas, mas de modo geral as habilidades têm essa estrutura, né, de, de dizer o que o aluno deve saber fazer com esse conteúdo. Se a gente estudar um pouco sobre objetivos de aprendizagem, a gente vai ver que é, um bom objetivo de aprendizagem tem essas mesmas características. Ele tem um verbo, um objeto de conhecimento e um modificador. Isso mostra para a gente que as habilidades, que são direitos de aprendizagem dos alunos, quando chegam na mão do professor, devem virar objetivos de aprendizagem. O professor tem que planejar o seu ano, sua aula, sua semana, os seus projetos, pensando em quais habilidades ele quer desenvolver. Ou seja, quais são os objetivos de aprendizagem daquela aula, quais são os objetivos de aprendizagem daquele projeto, quais são os verbos cognitivos que ele espera que seus alunos desenvolvam ou que ele é, intenta que seus alunos desenvolvam ao final daquela aula ou durante aquela aula ou por causa daquela aula, daquele projeto. Então, quando a gente estuda e olha para as habilidades da BNCC como objetivos de aprendizagem, isso ajuda muito a gente pensar em planejamento de aula em planejamento de projetos. porque Se você quer, por exemplo, que ao final de uma aula ou com um projeto, o seu aluno aprenda a argumentar sobre a necessidade de... dos números irracionais para resolver problemas que os racionais não dão conta, só para citar aqui um exemplo, é necessário que você dê para o seu aluno situações em que ele tenha que argumentar. Não, não funciona, não cabe num planejamento de aula você ter como objetivo fazer com que o seu aluno aprenda a argumentar, mas durante a aula ele só escuta e copia. Isso não desenvolve habilidade. Então, a ideia de você... Colocar as habilidades como objetivos de aprendizagem é a melhor maneira de rever ou de reformular esse planejamento com foco no conteúdo. Eu acho que assim a gente consegue não só ter um olhar mais amplo sobre a BNCC e como a BNCC se, se transfere para a sala de aula, mas também é, como o ensino de matemática pode ser mais produtivo pensando que, no fim das contas, Todo professor de matemática sabe aquilo que a gente quer que o nosso aluno saiba fazer. Quando um aluno vai bem numa prova é porque ele fez uma boa argumentação, é porque ele construiu uma resolução é, coerente, teve uma, uma linha de raciocínio com uma boa lógica, é porque ele soube escrever e usar a simbologia matemática correta, então, a gente sabe o que a gente quer que nosso aluno saiba fazer com o conteúdo. Isso não significa que a gente ensine pensando em desenvolver essas habilidades no aluno. É, a, a, a BNCC trazendo as habilidades descritas de da maneira como ela descreve e a gente estudando mais sobre projetos, sobre STEAM, sobre é, aulas focadas no desenvolvimento de habilidades e competências, ajuda muito a gente fazer essa transposição e trazer a BNCC para a sala de aula. É, eu falei aqui basicamente de habilidades, mas a gente tem que entender que na, na BNCC também as competências, elas, são, é, elas não são um conjunto de habilidades de maneira nenhuma, mas elas são ações não só cognitivas, mas também ações é, é, sociais e, e psicomotoras que juntas é, e junto com as habilidades formam o cidadão que a gente quer para o futuro, o que a BNCC prevê para o futuro. Então, é, a gente, quando a gente consegue associar numa aula um jogo, por exemplo, a desenvolver uma habilidade, mas nesse jogo também tem, por exemplo, é, não tem uma competição, mas um exercício de colaboração. Você está desenvolvendo além da habilidade uma competência. Então, o desenvolvimento, o desenvolvimento das competências, inclusive isso def, isso é, incentiva o trabalho por projetos e o trabalho com Steam, ele acontece na forma como você enxerga o seu aluno e como você propõe que ele haja durante a aula. Não só pra, pensando no seu conteúdo, mas pensando no cidadão que você quer formar. E aí, mais uma vez, os projetos ajudam a gente a incentivar essas atitudes.
0: Bom, habilidades e competências realmente são essenciais nesses planejamentos, né? Ter um olhar claro, né, para as habilidades, para as competências, para aquilo que, que se pretende atingir. E um outro ponto, né, que a gente aí abrindo um pouco mais esse olhar é quando você traz sobre uma uma reflexão, um histórico do ensino de matemática, né? Uma leitura histórica da matemática. É, a gente percebe que esse, essa parte do seu capítulo traz uh, informações muito relevantes tanto para o professor de matemática tanto para aqueles que se interessam pela, pela área e que têm vontade de conhecer mais sobre o ensino de matemática. Comenta um pouco o que, que você traz nesse, nesse capítulo com este olhar para a história da matemática.
1: Então, é, conhecer um pouco da história da matemática ajuda a trazer luz para esse processo que eu estou falando do esforço produtivo. Quer dizer, qualquer pessoa, que qualquer professor de matemática que conheça um pouco de história da matemática vai entender bem o que eu estou falando, mas quem não conhece a história da matemática também deve ter um pouco de clareza sobre é, imaginar que a matemática não foi construída do zero ou ela não nasceu da forma como ela é hoje. Né? É, a matemática foi sendo construída ao longo da história como todas as outras ciências. E é claro que existe uma discussão, e essa é uma discussão filosófica que, que não cabe aqui, sobre se a matemática foi... É, inventada ou se ela foi descoberta, se ela existe no universo e foi descoberta, a gente não vai entrar nessa discussão, mas, de qualquer maneira, na sociedade ela foi construída. E a matemática como, como construção, ela parte de muitos erros e acertos. Né? Ela passa por muitos processos de lidar com problemas reais do cotidiano, ou, se a gente pensar na, na Grécia Antiga, questões que não eram cotidianas, mas eram questões filosóficas ou é, propostas pelo próprio pensador ou pelo próprio matemático, então questões mais puras da matemática. E, de qualquer maneira, é, como, é, é a questão que, gera, que, que cria a matemática. Então, eu tenho uma questão que eu preciso resolver, eu não tenho ferramentas para resolvê-la, e eu começo a criar conjecturas, hipóteses, testar essas hipóteses e validar essas hipóteses a partir de, do que eu já sei sobre matemática, porque novas, é, novos conceitos matemáticos não podem se contrapor a conceitos antigos sem uma boa base argumentativa. Então, eles, em geral, concordam com os conceitos anteriores, e a partir disso vai se construindo novas matemáticas ou novos campos da matemática. Então, é, mesmo quem conhece a história sabe que isso funciona desse jeito, quem não conhece deve imaginar que as coisas não surgiram do nada. Né? A gente não, não, não chega num teorema ou numa definição, por exemplo, do que é sei lá do, do que é a raiz quadrada sem ter partido de uma situação real, sem ter partido de uma questão problematizadora que precisava ser respondida e, a partir disso, é, o, o, a nova matemática foi construída né, como uma forma de responder essa questão, de resolver esse problema ou de estabelecer é, uma nova relação entre diferentes conteúdos matemáticos. Então a gente, no, no capítulo, eu falo isso um pouco melhor, né, com um pouco mais de detalhe, com mais exemplos, mas a ideia básica é essa. A matemática ela é construída historicamente a partir de problemas e soluções. O aluno de matemática, quando chega na escola, ele não consegue ter essa concepção porque a gente ensina matemática pronta para ele, né? A gente diz para ele, para resolver esse problema você usar essa ferramenta. E acabou. E isso desenvolve no aluno um conhecimento dos conteúdos matemáticos, mas não desenvolve uma mentalidade matemática. A gente tem que começar a olhar para os nossos alunos como matemáticos em potencial, né? E não só como reprodutores de uma matemática que já existe. E tá lá na BNCC como competência, reconhecer a matemática como uma ciência historicamente construída. Então, é uma competência específica, né? Então, é importante que a gente é, se lembre do que é essa construção histórica da matemática para ajudar a gente a pensar qual é o matemático que a gente quer encontrar dentro do nosso aluno.
0: Bom, é, para fechar, né, para a gente finalizar, se você puder comentar é, sobre a importância do planejamento, né, você traz muito esse olhar sobre... O que, que esse planejamento tem de diferencial quando a gente pensa no STEAM e com a, a relação da matemática né? é, nessa uh, programação e nesse planejamento para as aulas que envolvam o STEAM, que tratem da abordagem STEAM. Então, se você puder comentar um pouco sobre os planejamentos né, e dicas para esses professores de que maneira que eles podem é, conectar ainda mais é, os, seus, os seus planejamentos de matemática com a abordagem STEAM. É, seria muito bom para a gente poder encerrar essa nossa conversa.
1: É, então, resumindo, a ideia é... A gente sabe que no Brasil a gente tem muita defasagem no ensino de matemática. Seria leviano, da minha parte, dizer que a causa dessa, dessa, dessa defasagem na matemática... É essa ou aquela né a gente tem sabe que tem causas diversas causas que, que elas se relacionam de maneiras complexas e que a gente não tem uma fórmula mágica para resolver isso mas um fato é a gente o ensino tradicional da matemática pressupõe isso qualquer análise histórica de livros didáticos vai é, com, vai mostrar né vai vai argumentar em relação a isso que eu tô, a isso que eu vou dizer. O ensino tradicional da matemática pressupõe definição, exemplo, resolução de exercício, essa é estrutura básica, eu dou para o aluno a definição do, do conteúdo, eu mostro para ele como esse conteúdo se aplica em uma série de exercícios ou problemas e eu boto para o meu aluno treinar essa aplicação. É, esse, esse modelo de, de, tradicional de, de ensino de matemática ele não é condizente com o que é exigido do aluno em provas externas, por exemplo, ou do que é proposto é, como, como ensino e aprendizagem nos PCNs e agora na BNCC. Então, os alunos, quando são avaliados, eles são avaliados sobre coisas que, não, é, que eles não desenvolveram, que eles não aprenderam a fazer. Então, se você pega um vestibular, se você pega uma prova Brasil, se você pega... É... muitas vezes as provas do próprio professor. né? Você vê que tem uma série de problemas nessas, nessas provas onde o aluno precisa desenvolver sozinho uma estratégia de resolução, argumentar sobre ela, é... criar formas de manipular aquele conteúdo que ele, que ele, que ele absorveu para desenvolver uma estratégia de resolução de um problema. A gente fala muito de resolução de problemas em matemática, mas o fato é que essa estrutura de conhecer o conceito, ver um conceito aplicado e depois reproduzir essa aplicação em outros contextos, essa estrutura não é uma estrutura de resolução de problemas. Né? Então, de, de maneira geral, para resumir assim o capítulo, é a gente precisa pensar no nosso aluno como um matemático. E para que ele possa ser matemático, ele precisa ser matemático durante a aula. Para que ele seja matemático durante a aula, a gente precisa que ele, na aula, use outros verbos que não só aplicar ou conhecer ou escutar, ler, repetir. Ele precisa, na aula, desenvolver outros verbos, por exemplo, investigar, criar hipóteses, argumentar sobre essas hipóteses, testar, errar e aprender, e aí reformular hipóteses. É... É desenvolver estratégias de resolução de problemas, desenvolver estratégias de cálculo mental, desenvolver estratégias de cálculo escrito, de fer... é... É... desenvolver algoritmos, escrever um algoritmo, tem uma série de, de outras habilidades que vão ajudar o aluno a resolver problemas e essas habilidades não estão sendo trabalhadas em sala de aula. Então, quando a gente pensa num planejamento de aula, num planejamento anual, num planejamento de um projeto, é essencial que a gente inclua no, nossa, no nosso cotidiano escolar situações, problemas que são lançadas para os alunos para que eles desenvolvam essas habilidades mais complexas. E a gente só consegue fazer isso de forma estruturada se a gente tiver um bom planejamento criado sobre bons objetivos de aprendizagem. Então, essa estrutura de você pensar no que você quer de verdade que seu aluno saiba fazer com a matemática, qual é esse matemático que você quer construir quais são as habilidades dele, quais são as ações cognitivas que você quer que ele saiba fazer e depois transpor essas ações para ações que ele faça durante a aula em situações contextualizadas que são propostas pelo professor, muda bastante o papel do professor e o papel do aluno, é uma mudança bastante drástica em relação à matemática tradicional, mas é essencial para a gente atingir esses, esses índices que a gente quer desenvolver. Então, eu não estou passando uma fórmula mágica, mas tem algumas coisas que eu sei que funcionam e que ajudam no desenvolvimento da matemática que é exigida nos documentos oficiais. Espero que, que tenha ficado um pouquinho mais claro e que tenha deixado também as pessoas curiosas para saber mais sobre isso no capítulo. Obrigado, um beijo.
0: Muito obrigada, professor Rodrigo, pela sua participação, com certeza, certeza trouxe muitas informações importantes e que vão deixar todos com muito interesse de conhecer ainda mais o seu capítulo e mergulhar aí é, na matemática e na sua relação com o STEAM. Obrigada.